1: Alô, nação, tricolor. Olha o nó que aí. aí chegou a hora. Vamos lá. Tá na hora da virada. Vamos dar um troco. Vamos lá,
0: tricolor. Eu
1: sou guerreiro, eu sou tricolor.
0: Alô, nação! clube tantas vezes campeão. O nosso casal vinte lembro com satisfação Foi tão linda a festa da torcida
1: Quando o um toque de barriga fez é de, de, de balançar E toda a
0: bancada inteira também em oração Não dá pra conter a emoção Abenção João
1: de Deus A esperança nunca se perdeu
0: Nunca se perdeu
2: O show tá começando. Bem-vindo, bem-vinda ao som das torcidas. Eu me chamo de Endraminha, ao lado de Matias Pinto, sempre, há uma década, visitando arquibancadas por aí. Demorou pra gente uh, colocar, gastar os fundilhos de nossas calças na arquibancada tricolor do Maracanã. A gente tá ouvindo Samba do Coração por Celso Lopes. Inoca da Portela. Já devo ter te dito, né, Matias, que tive uma paixão pelo Fluminense. Fluminense foi uma amante que eu tive é, em meados dos anos 2000, é, porque cismei, conheci o Rio de Janeiro, né? Fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez e falei: peraí, é o lugar mais bonito do mundo. Sempre achei o hino mais bonito do mundo, a camisa mais bonita do mundo. É, fiquei doidão no Fluminense por uma época, é, mas passou. Daí, daí veio
3: o Simon, né? E.
2: <risos> é, teve isso. <risos> teve isso, entre outras coisas. Você tá bem, Matias Pinto? Eu tô
3: bem. Estamos gravando aqui segunda-feira, 8 de agosto. Eu tô com o um olho no, no padre da missa, né? Porque enquanto a gente tá gravando, tá rolando o clássico de Vija Crespo, no momento, intervalo 0x0. 0. Mas vamos aí, né? É, foi, tá foi, foi o horário que a gente achou, né? Hoje a gente teve que coordenar quatro agendas, né? Não, é, não é, é uma tarefa muito simples é, no, nos, nos dias de hoje, mas estamos aí, né? Porque para nos apresentar as Laranjeiras, é, a gente vai ter dois guias aqui, né? Um que eu conheço pessoalmente e outro que ofereceu a pauta aí, né? Então, é prazer receber tanto o João Pedro Simões, que está comigo aqui no estúdio Mané Garrincha, em São Paulo. Representante do tricolor carioca na capital paulista, e falando conosco direto da cidade maravilhosa, o Ramon Conquinha. Então, pô, satisfação, deixa o, o, o Conca falar primeiro aí, ele que é o pai da ideia né, dessa nossa é, volta a, a, ao lado tricolor do Rio de Janeiro. Já que na primeira ocasião eu não estava, né? Você e o Chico receberam um outro convidado também, mas eu não participei, então agora quero ouvir aí o que o pessoal do Flu tem a cantar.
4: Satisfação, Matias. Eu acompanho vocês há muito tempo, né? Eu vi o primeiro programa do Fluminense, foi o primeiro que eu vi, acho que foi o terceiro, é, dentre os dez ali primeiros, enfim, não me lembro. Mas quando conheci o programa... É, Escutei todos para trás e desde então acompanho a maioria deles. Recentemente não tenho conseguido acompanhar por causa de trabalho e tudo, mas sou um ouvinte há muito tempo e por isso que ofereci essa pauta aí de um novo programa do Fluminense para a gente atualizar as informações. Satisfação.
2: Valeu, Conquinha.
5: Dali, João Pedro, como é que tá você? Tudo certo aqui na, na capital paulista, agora de vez morando aqui. Mais um integrante da Sampa Flu,
2: <risos> representando
5: o Fluminense aqui nas terras paulistanas, satisfação, prazer estar de volta aqui, já é a segunda vez que eu acompanho vocês aqui presencialmente, dessa vez no, no local mais novo, e é sempre um prazer poder aí aprender, ouvir um pouco e contar um pouquinho do do que eu sei, do que eu vivi na arquibancada, e é, é muito interessante fazer parte hoje, porque a gente sempre comentava, eu sempre tinha uma relação mais próxima com o Ramon, e a gente sempre comentava dos programas, das músicas, é, principalmente das torcidas argentinas, e hoje a gente está podendo aqui fazer um adendo aqui, comentar um pouquinho. Então, um prazer muito grande.
2: Prazer é nosso, estou vendo que o Conquinha está com uma camisa da Flu antifascista, né? E a minha geladeira, saudade da minha geladeira, viu Matias, que eu deixei em São Paulo com o Felipe Castro, a minha geladeira tinha um adesivaço. <risos> fui eu Fluminense, que dei para vocês, é. quando eu visitei o Te agradeço muito, fiz um ótimo uso dela cada vez que ia pegar o meu refresco e minha comida uhum. na geladeira lembrava da parte antifa da torcida tricolor, é, e vou abrir uma aspas aqui, tá, Matias? Fica à vontade. É, uma aspas minha, eu escrevi certa vez isso. Um quibe, nada para beber. Dou a nota de 10, comemoro que a mulher não perguntou se quero nota fiscal paulista, afinal, estou no Rio de Janeiro, e assisto o pouco apetitoso salgado ir ao micro-ondas. Começa a contagem regressiva. E a lanchonete instalada debaixo da arquibancada do Estádio das Laranjeiras tem uma súbita queda de luz, recuperada em poucos segundos. Antes de eu receber o kibe, nova queda de luz e outros segundos no breu. Tá feia a coisa, falou a moça naquele swing carioca. Feia nada, minha senhora, eu respondi. Isso tudo que vejo é muito, muito bonito. Eu fiz uma reportagem para a finada revista Savi... Sarriá, é um produto da Central 3, né? É, são 20 minutos de leitura segundo o médium, ficou grande pra cacete, eu precisava de um editor para deixá-la mais curta, mais uma reportagem sobre o Estádio das Laranjeiras até é, o surgimento do Maracanã, né? O Maracanã antes do Maracanã, que é uh, muito importante falar das Laranjeiras para falar de futebol brasileiro, hoje é um estádio que já não é mais realista você imaginar um uso contínuo daquele estádio, Uh, para para jogo profissional, para grande torcida, é, é irreal pensar, mas é, não dá também para você pensar no Rio de Janeiro sem aquele equipamento, sem aquele cartão postal. É, e a torcida do, do Fluminense foi uh, ali muito feliz. É, eu fui muito feliz também, viu, Matias Pinto, quando fui demitido do Carnaval Paulista, onde trabalhava, e com dinheiro fui assistir um Fla-Flu o dinheiro da rescisão e subir aquela, eu não sabia que o Maracanã era assim, você pega a rampa e você só decide para que lado você vai lá em cima, em 2008 era assim. Falei, caralho, eu tava decidido aí pro para o Fluminense, mas quando eu falei, porra, eu posso escolher agora, assim, e fui para o lado direito do fim do, do, da torre, fiquei do lado da torcida do Fluminense, o jogo foi um a um, era o Fluminense de Washington, um Fluminense muito, muito bom.
3: É isso e o nosso ponto de partida não poderia ser outro, né? Vamos para as laranjeiras falar aí né da, da origem do, do Fluminense Futebol Club como nosso amigo Wagner Torres, né? Que vai ser acho que vai ser citado outras vezes aqui no, no ah, programa é. que é um, um baluarte de color é, que ele, ele sempre se refere ao Fluminense como clube. Né? Nunca, nunca clube, é club. É, ele sempre deixa
2: isso escrito. Né? Cara, o Fagner é muito baluarte, né? A palavra <risos> combina muito. Assim, ele é um baluarte, né? Ele... <risos> a energia dele Também. é a energia de baluarte, né? A voz dele é a voz de baluarte. Pois é, então a gente começa das
3: laranjeiras eu queria saber, né? Do, dos nossos convidados, como que é essa relação assim, né, com, com o bairro, né? Porque é, até na pesquisa que eu, que eu fiz pro programa tava vendo essa coisa né que é, laranjeiras o pessoal muitas vezes não gosta nem de colocar um artigo né é uma coisa é, que se resume em si né que no, o, o estádio é, é só laranjeiras o bairro enfim então é, a gente até vai pegar um tema mais recente né que não tava ainda não era cantado na época que gravou o primeiro programa lá em 2013 né baseado em a vida de viajante do, do Gonzagão e do Gonzaguinha, é, mas que fala né, dos títulos brasileiros que em Laranjeiras eu festejei. Eu queria que vocês falassem um pouco como é essa relação com bairro, estádio, enfim, o que significa laranjeiras
5: para vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aí, fazendo um pouco do adendo do que o Yamin comentou, você comeu um salgado no bar do seu Fidelis. Então esse, esse é um ponto ali de de quem entra no Fluminense, é um, é um ponto de, de parada ali, principal. É, vou fazer uns comentários e aí, Ramon, você fica à vontade para complementar. Os tem sempre, sempre teve essa relação muito forte com Laranjeiras. É, a gente vai ouvir na música também que Laranjeiras a gente festejou. Então, os títulos nós comemorávamos sempre no gramado das Laranjeiras. O clube era aberto para a gente festejar. Então, você, é, quem não é tricolor pode ver algumas fotos até dos últimos títulos. Nós comemoramos no gramado das Laranjeiras. E, e eu acho que um trabalho que está sendo muito importante feito ultimamente Que inclusive eu estou até portando uma camiseta dessa, desse grupo É a Fanfarra Festiva Tricolor Que reivindica um pouco do que é essa relação Que é muito famosa, muito comum lá fora, principalmente na Argentina Desse pertencimento ao bairro de pinturas A Fanfarra tem feito isso muito, muito forte Teve uma última ação que saiu nas mídias é, sobre essa pintura daquela praça que está bem pertinho ali de Laranjeiras, com as cores do Fluminense. Você é, sai do túnel Santa Bárbara, já vê o bairro Exatamente. pintado, né? É, com as cores do Fluminense, não só de pintura em cima, si, eles têm um grupo é, de arte, que é o Marte também, que tem uma ação em conjunta é, espalhando o aí pelo Rio de Janeiro, com uma última ação também pela despedida do Fred. É, tem um grupo também que agora está se fazendo presente na arquibancada, que é uma fanfarra também em si, para ser um bloco de carnaval que sai mais à frente, mas de reunir. Tem uma roda de samba antes dos jogos, então é um, é um grupo que está movimentando bastante Laranjeiras e trazendo um pouco dessa relação entre o Fluminense e o bairro que o pertence. E falar de Laranjeiras também é falar do que é um berço do futebol brasileiro. É, se a gente fala de seleção brasileira, a gente fala de Laranjeiras, fala do, do primeiro jogo. Fala de preguinho que fez, marcou o seu gol pela seleção brasileira multiatleta do Fluminense. É, então, esse é um pouquinho do apanhado geral da relação entre laranjeiras e fluminense, que é imprescindível é, para o futebol brasileiro.
4: É, complementando, onde a seleção nunca perdeu nenhum jogo, né? Laranjeiras. É, falando da fanfarra, eu posso falar é, porque eu participo. É, foi um dos que iniciou esse projeto ali junto com o Marcelo Sanguinetti, dando os créditos, é, o principal da, da fanfarra. E a fanfarra começou ali como um, um grupo musical, tentando ser um, um uma alternativa aos grupos que já existem e principalmente fazer algum barulho fora, né? E isso foi, virando, foi criando, foi crescendo e foi virando um movimento multicultural, né? E tanto que dali surge o Marte, que é um movimento artístico tricolor, é, que são diversos artistas reunidos é, é, artistas grafiteiros, pichadores desenhistas, etc e que inclusive o, o João Pedro acabou não citando é, ali, ali é onde você sai quando você sai do, do, do Santa Bárbara você não tem só a praça como tem um lambe, né, que eles chamam naquela arte, é o lambe do Cartola né, que é um um baluarte, como vocês estavam falando aí do Fagner
3: inclusive é, o, Simões, o Simões está com a camiseta do Cartola aqui né?
4: é <risos> e nascido ali ali naquela região, Laranjeiras, Catete que antes da família dele é, precisasse mudar pra Mangueira eles moravam, moravam ali né? e eu acho que assim, Laranjeiras é, eu acompanho muito o programa vocês falam muito de como as torcidas argentinas tratam os, os bairros de origem dos clubes eu acho que no Brasil é um pouco diferente. O Fluminense não tem a mesma relação. Mas ainda assim tem uma relação muito grande. Né? A torcida sempre é, quis jogar ali, é, quis voltar a jogar, embora seja quase impraticável. É, tem uma, um pertencimento muito grande. É, talvez não tenha assim, aquela concentração imensa de torcedores só ali, como você tem em clubes de bairro na Argentina. Fluminense é um clube mais de torcida estadual, até nacional, etc. É, mas tem um pouco, e a Fanfarra e o, e o Marte estão ajudando muito a tentar reviver esse bairrismo ali, com você chegar ali e ver cores do Fluminense, ver símbolos do Fluminense, é, a Praça tem uns anos de títulos também, e tem projetos mais para frente aí, é, de expandir essa questão, e você realmente é, ter muito fluminencismo ali. E complementando a, o verso da música, é realmente o que ele falou, é, a torcida sempre comemora os títulos no gramado de laranjeiras, sempre que, que as diretorias permitem, né? É, em 2010 é, ia ser no, no, no sambódromo, acabou não sendo em lugar nenhum por causa de um temporal absurdo no Rio de Janeiro, mas não, não seria nas laranjeiras. Agora, a Copa do Brasil de 2007, Brasileiro de 2012, é, Cariocas... É, até tem relatos até da torcida do Fluminense comemorando a, 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 o título da Série C que embora seja esportivamente algo que não, não, se, não nos orgulhamos mas para o torcedor que estava ali naquela é, naquele, naquele fundo do poço é um desafogo é um, né um, é um desafogo entendeu
3: é, e aproveitar também mandar um, um salve para o Antônio e para o Diogo Leal pai e filho aí dois grandes tricolores também né que tocam bravamente o, o cinefute, então tão, tão, é, fazem parte também aqui desses 10 anos de som das torcidas, porque eles que abriram um espaço para a gente apresentar nossa série audiovisual.
4: Só complementando também, o Leandro, você quando veio no Rio fazer essa reportagem para o Sarriá, é, por intermédio do Fagner Torres, você falou comigo no WhatsApp, a gente chegou a trocar ideia, mas acabou que... Não sei se você lembra da pessoa que você falou, era comigo. Pô,
2: eu... eu lembro, só não ligava o nome ao nome, né? É. Poxa vida, poxa vida. Aí, acabou que, 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 acabou que você não
4: teve agenda.
2: Bom saber, com que eu espero que a reportagem tenha ficado à altura. É... Ficou boa, do... ficou boa, sim do equipamento. Ô, ô Mati, hum. vamos ouvir? Vamos então, ouvir o som? Vamos ouvir aí,
3: né? a gente tá, já está falando aí quase 15 minutos, vamos, vamos ouvir a, a torcida do Flusão aí cantando. Essa aqui é uma das minhas versões favoritas é, mais recentes né, de, de torcida brasileira, que pega uma música é, muito foda, né? Do, de, de outro pai e filho, né? Citei, né? O, o, a família Leal, a família Gonzaga aí também cantando a torcida se adaptando de, desse hino dos viajantes pelo Brasil
2: Torcidas do Fluminense, a gente ouve Gonzaguinho Luiz Gonzaga, A Vida de Viajante, uma das melodias uh, preferidas da Torcida do Fluminense, uma música que inspirou a Torcida do Fluminense a cantar. E a gente já mandou vários abraços aqui, né, Matias? É, a magulada de um programa do Fluminense é muito Bom. grande, né? Porque se abrir a lista de torcedor ilustre, é sacanagem, né? Fluminense é sacanagem, é Fernanda Torres, é Letícia Spiller, é Hugo Carvana, é Gregório do Vivier, é, com um asterisco, porque Chico, Buarque. Muito, Chico Buarque, Chico Buarque, Gilberto Gil, João Soares, é, é. João Barone, João Avelange, por que não, Maria Betânia, <risos> Lulu Santos, é Luiz Carlos Júnior, mais <risos> Um dos melhores perfis do Twitter era Luiz Carlos
3: Júnior citou, né? Que todo jogo ele dá um jeito. Bárbara
2: de... Coelho.
0: <risos>
2: Bárbara Coelho, Rafaela Silva, Judoca ba Bárbara Pedro Coelho, Bial. que é
3: capixaba, que nem minha família, e minha avó Dilsia, é tricolor também. Né?
2: Santos Dumont, Sérgio Malandro, Tom Jobim. Tony Platão. Tony Platão Foi é o torcedor
3: símbolo, né? É um... Ninguém conhece uma música do Tony Platão de cabeça, mas sabe que ele é torcedor do Fluminense. Não, conhece
2: as é, músicas então... dele, dele cantando o é. hino. É. Eu torço pro Palmeiras, eu digo Tony Platão é o Simoninha do, do, do Fluminense. Acho que é mais Maurício
3: Manieri, hein?
2: Pode ser. Pode... Um beijo pro Simoninha, que é amigo da casa, Sim. é amigo da Central 3. Uh, não, porque gostava-se da gente, né, mas Ele gostava de... <risos> da, de outras é, pessoas. Era um especulador, né? Era um especulador. Ei, Simoninho, você é um cara de pau. Um <risos> beijo pra você. Vamos em frente, Manchê. Vamos lá, né? Então, é, a gente
3: falando né, dessa questão aí do Fluminense com Laranjeiras, da Zona Sul, né? E a própria torcida do Fluminense acabou adotando o apelido de playboisada, né? É aquela coisa que, é, que é, é clássico no futebol, né? O pessoal te chama daquilo que você não gosta, você, como resposta, toma isso pra si e bate no peito, enfim, faz e acontece. Então a gente vai ouvir aí esse que é um cântico mais antigo ali, né? Do, do final dos anos 80, inclusive inspirado no, no jingle, né? Da campanha presidencial do Leonel Brizola em 1989. Então... É, a Yang Flu cantando, tá chegando a playboisada.
1: Por é. esse país, pra ver se um dia descanso
3: feliz, guardando as recordações
0: das terras onde passei,
1: andando meus sertões e dos amigos que lá
0: deixei.
2: A torcida do Fluminense, tá chegando a playboizada na hora da porrada, na hora de torcer a playboizada bota pra fuder, isso é um jingle da campanha presidencial do Leonel Brizola em 1989, que a torcida do Fluminense levou para o Maracanã e para outros estádios mais.
3: É, o Leonel Brizola que nunca, né, se comprometeu, né, Ele nunca falou qual time do, do, dos quatro grandes do Rio ele simpatizava. Apesar que eu tenho desconfiança que ele fosse botafoguense, porque os gaúchos mais antigos gostavam muito do Botafogo por conta do João Saldanha. Mas ele já diz, disse uma vez que era bangu, enfim, nunca, nunca quis se comprometer para não pegar mal com ninguém. Mas até por conta disso, todas as torcidas meio que têm uma versão é, desse jingle, né, inclusive a, a, aqui em São Paulo também ele é bastante cantado, é, mas, enfim, o, conheço o Simões, ele que é lá de Taquara, na Zona Oeste, o Conquinha fala com a gente da onde? Rio Comprido. Rio Comprido. Então, cê, assim, vocês não são playboys, né, no, pela não. localização de vocês no Rio, vocês não são playboys, mas a Young, é, mesmo os núcleos longe da Zona Sul, cantam isso também, né?
4: Então, é o que você falou, é aquele apelido que é dado né, de forma pejorativa e a torcida acaba abraçando. Né? Tanto que a Yang Flu é uma torcida que não tem nada de playboisada. Se você tirar um, dois núcleos que estão localizados na Zona Sul, em um, um, certos locais, a Zona Oeste rica, né? Mas a maioria da torcida, a sede da torcida, tá, toda, tá localizada na Zona Norte, é uma torcida popular que vem das, das classes mais baixas e não tem nada de playboy mas a torcida adotou esse apelido né? como você falou, de forma era pejorativo, transformou numa coisa boa, né, e você vê que nesse verso ele, é, é como se fosse um, um paradoxo ali, ah, é playboyzada como se fosse um é, riquinho, otário, mas na hora da porrada bota pra fuder incita um pouco a violência, a gente sabe mas é cantada, eu até botei aí isso no, na, no roteiro propondo porque é uma, uma música que é cantada e era muito mais cantada até, foi o que eu até falei, botei no roteiro aí. É, vocês citam muito na Central 3 essa questão das músicas que era música de entrada, da torcida, das bandeiras. Essa era uma música tradicional, isso acabou com o novo Maracanã, mas até o Maracanã de 2010 era feito, as bandeiras entravam e a torcida cantava essa música.
5: Esse é um ponto que eu queria comentar também porque é, aí me traz um, uma recordação de mais de moleque de vislumbrado ver eu começava a cantar esse tema, era a entrada das bandeiras, então era Yang e Flu com aquela com aquela galera entrando em fileira, né, com as bandeiras, então era algo que para uma criança olhar aquilo ali era um, era algo assim fenomenal, né? E em seguida Young, Yang, a força a flores, torcidas em si entrando com as bandeiras, então era algo muito marcante, é, principalmente que foi caindo assim desuso. De uns tempos pra cá. É, mas que eu acho que um ponto interessante também dessa questão de playboyzada é que se vem rompendo um pouco esse paradigma de, de playboyzada principalmente até pela, pela mudança do mascote em si, né, Que era, a gente foi analisar aí no, nos primórdios aí antes, um uso de um aristocrata como mascote, e hoje se usa bastante um guerreiro, até para se desvincular dessa imagem, até porque o Fluminense está presente em inúmeras camadas populares. É, então não tem nada de, mais de playboyzado. O Fluminense é um clube que está presente em todas, as, em todas as partes Em todas as camadas sociais, em todos os lados do Rio de Janeiro Como o Ramon comentou, é, os grandes núcleos da Young Flu, por exemplo A Baixada é, um, é um, um núcleo muito grande A Força Flu também com São João Que é outro, outro grupo histórico Então não tem nada mais de playboyzado. É uma torcida que está que presente em todos os lugares E a gente consegue ver um trabalho Aí, voltando com o Fagner Torres, um trabalho que ele também participou juntamente com o Leandro Carvalho e com outras pessoas. É, do herdeiro do Chico Guanabara também, que era um torcedor capoeirista negro que defendia o Fluminense é, na base da, 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 dos copos de capoeira. Da navalhada. De, né? É, de quem ousasse falar mal do Fluminense. Então, é, é, o Fluminense tem esse lado de playboy, mas que ficou pelo passado. É, ele que é
3: citado né, no... No negro no futebol brasileiro Obra-prima do Mário Filho Cujo irmão, né, Nelson Rodrigues Era outro tricolor reconhecido E você citou, né, o herdeiro Chico Guanabara Fica aqui o salve também Pra Nina da Hora, né outro tricolor é, que não é nada é, No caso Playgirl
2: Não sei <risos> <risos> e vou te falar um... né é. E vou te falar que, é... embora já tenha dito aqui o que eu acho do uniforme do Fluminense, é... eu gosto do Fluminense falsier desbotado. Camisa velha do Fluminense, é. que o Grená vira aquele Marrom. vermelho cor de... <risos> cor de telha, assim, com aquele verde meio desbotado. Eu acho a coisa mais aquele boné. Eu, eu tenho uma camisa da, véia, do, com um patrocínio
3: da MTV, que tá nesse, nesse pique aí, que é uma das mais icônicas dos anos 90
2: a camisa do Fluminense com patrocínio da Sport TV em 1990 aí seis 97 é, é chegou a RMTV chegou férias de verão a uh, cada um olha bastante dinheiro em cada uma das crianças lá de né eu e os meus três primos cada um ganhou 50 reais dos adultos e eu vi na revista placar que a camisa do Fluminense estava 50 reais no planeta futebol eu passei as férias vendo meus primos comendo sorvete comendo algodão doce indo no parquinho eu guardei os cinquenta 50... Um duro do caralho, porque eu sabia que no fim das contas Iam pagar alguma coisa pra mim, né Mas cheguei em São Paulo e comprei a porra Da camisa do Fluminense da Sport TV Que hoje eu renego Porque ela não é listrada, não é a camisa do Fluminense Tradicional, né Mas paixão uh, Estética também é paixão Vamos à música 3 Eu vou contar uma história, vai sobrar Pra torcida jovem do Fla, pra força jovem Do Vasco, pra TJB Botafoguense E a gente volta ouvindo o Rap do Pantanal
5: com Marcinho
2: e William. um abraço, já aproveitando que é tanta maguilada, né, Matias? Uhum. É, quero mandar um abraço para nossa amiga Babi, é, que mora em São Paulo, torcedor é. do Fluminense. E Seguidora um do Som das aí... Torcidas também. Pois é, e teve um dia desses que a gente eu fui falar com ela alguma coisa qualquer, a gente se, se fala é... chama de Juventus, né? Agora chamamos outro de jovem, aí jovem vira Juventus, chama de Juventus. Eu... Falar alguma coisa, algum assunto com ela, ela respondeu algo, algo do tipo assim, qual é? Não fala comigo. Eu falei, ué? Tá, o que aconteceu? O que que aconteceu? Ela me explicou bem depois que eu falei com ela um dia antes ou dois dias antes e o Fluminense não ganhou. E quando o Fluminense não ganha, quem falou <risos> com ela tá arriscado do mapa. Eu falei, porra, mas aí é difícil. superstição é foda, foda velho, superstição embora dê um azar da porra superstição
5: é sempre respeitado hoje eu não lembro mais o que é perder então não tem esse problema hoje Ih, meteu essa
0: <risos>
2: é o
5: magnetô é. falou
2: esses dias aí não no jogo de futebol não não tô indo num folguedo do popular numa rodinha de, de bobinho <risos> hoje lá no, no centro do Rio espetáculo
3: <risos> lembrando que estamos gravando isso em agosto de 2022, 2022. O, o dinizismo eu acho que tá o que no quarto estágio porque tem os outros depois, né? É, vocês já passaram por isso também, vocês sabem o que, que é. Então, é, é bom tirar uma onda enquanto pode, né?
2: Oi, eu, eu tenho o... os dois
4: pés atrás.
2: É. <risos> Sempre lembrando que a torcida do Fluminense é, é apaixonada nesse nível, é a superstição aqui, a parte da brincadeira, mas a gente gravou o um meu time de botão, que foi um dos meus preferidos, inclusive, que... Passa pelo Fluminense, vice-campeão da Libertadores de 2008. E... Eu escutei. É, é, só que os meus amigos que torcem pro São Paulo, que me ajudaram na pesquisa, falaram: não vou ouvir, porque é um trauma pra Foi. mim. Os torcedores do Fluminense falaram: não vou ouvir. Eu falei: então não vou, Eu falei, então não vou gravar. É traumático <risos> o, o, pra
5: todo mundo. Você vai e gravar. escuta. <risos> É, esse jogo eu vi no estádio e nunca me prometi que eu nunca mais ia ver novamente não, a minha recordação é do estádio e é uma boa recordação porque de fato é poucas na, na história
2: do futebol brasileiro, qualquer década história inteira mesmo, poucas festas de arquibancada foram tão bonitas vocês uh, a...
4: já escutaram o Juca Kifuri falando quando que ele rompeu com Deus? se eu não me engano Sim. foi em 76 algo desse tipo? É. Então, dia 2 de julho de 2008 é o meu rompimento com Deus.
3: O, o, o meu foi, eu não lembro a data exata, mas foi em 94, quando São Paulo foi eliminado pelo Guarani, no Brasileiro daquele ano. Para mim, ali eu comecei a estemecer minha relação com o Barba.
2: Eu rompi com Deus também, mas quando o André tropeçou, eu reatei <risos> com ele. Pelo de Davis, então, eu tenho muita bronca que estive no Rio de Janeiro recentemente. Inclusive fui ver um jogo do Fluminense com o Fagner a Ele foi a Portela ver a Foração das Escolas de Samba. Depois fomos ao Maracanã, onde eu vi o Fred perdeu o seu último pênalti pelo Fluminense no jogo da Sul-Americana. E é, eu esperava mais. E depois você, não quer, você quer
3: que a Babi fale com você também? Você vai. <risos>
2: eu queria que as pessoas não, não flamenguistas me agradecessem, tá? eu achei que, o, que o, a recepção foi um pouco fria diante de tamanho favor que o Palmeiras fez
5: no tem uma história não, interessante caiu. que eu tava, eu tava nesse jogo junto com o Ramon você lembra disso Ramon, na hora do pênalti que um senhor falou, eu Qual? nunca vi ah. o Fred perder um pênalti é gol, ah. e aí tem uma confusão ali e o Fred perde o pênalti acho que a culpa era sua e <risos> música 4
2: som das torcidas é... me surpreendi quando ouvi ao vivo no Maracanã o sol de j Quest
6: la 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 eu sou só
0: muito pano Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais.
2: Matias, melodia simples, música muito popular, coube bem na arquibancada, é, nem se eu te amo demais, aonde o flu jogar, é para lá que eu vou.
3: Isso, e que, quem me apresentou essa música foi meu amigo Matheus Bosco, que dirigiu o ótimo documentário Los Visitantes, é, quando a gente estava indo justamente para Curitiba, ver o São Paulo jogar contra o Atlético Paranaense, é, e essa música fala dessa questão né, de, de ir atrás do clube onde ele for. Né? Eu queria que os dois aqui compartilhassem né, quais foram as maiores loucuras que vocês fizeram indo atrás do Fluminense.
4: Complementando a música, ela é, representa tanto o visitante que ela, embora não tenha sido iniciada num jogo que o Fluminense era visitante, mas era fora do Rio. É, o Matias deve ter visto, que ela começa em Volta Redonda, Sim. Né, que era um jogo completamente vazio, de carioca, e a torcida estava com aquele espírito mesmo que a gente é maluco. O que, que eu tô fazendo num jogo de carioca, em Volta Redonda, é, contra um time pequeno e devia ter 2 mil pessoas no estádio? E aí começa essa música, é, acho que lá para 2012, 13, e ela só explode mais para cá, uns 2, 3 anos que tem vídeo dela do Maracanã cantando Maracanã inteiro cantando e sobre loucura eu acho que a maior loucura minha foi a primeira caravana que eu tinha 16 anos final da Copa do Brasil, Brasil de 2007 e eu falei pra minha mãe que eu ia viajar, eu tinha prova na, na escola, falei que eu ia viajar ela falou, não, você tem prova, não vai e tal. eu falei, mãe, eu vou viajar, eu vou nesse jogo não adianta eu vou nesse jogo, são 18 horas de viagem aí ela falou, então eu vou com você minha mãe é festeira, gosta, Grande, vai tomando um negócio, <risos> é, vai estar de comigo, é, e a gente foi, eu faltei a aula, tive que fazer a segunda chamada, é, no meio do caminho eu me dei conta, eu falei, meu Deus, 18 horas, o Fluminense inicia o jogo, é, é, naquela época tinha gol qualificado, então o Fluminense inicia o jogo sendo vice, tem que fazer gol, tem que ganhar o jogo, e lá um frio... Absurdo, eu tirei, quando o Fluminense ganhou eu estava completamente nervoso, é, tanto que foi eu parar cinco minutos que o frio veio, mas enfim, pra mim foi uma loucura, porque eu faltei prova, eu tinha 16 anos, veio minha mãe, um jogo que deu confusões fora do estádio pra caramba com a torcida do Figueirense, e 18 horas de viagem, mas valeu a pena,
3: Pô, é muito foda esse relato, até porque eu tô num grupo junto com o Simões, né, que tem torcedores de várias partes do Brasil, e tava se falando nesse dia de como que a, a, as músicas de torcida geralmente falam muito da figura paterna, mas pouco da figura materna, né, então é, a, a sua mãe te acompanhar aí num, num jogo memorável como esse, né, título da Copa do Brasil de 2007, né, e que devolve o Fluminense... A Libertadores aí, depois
5: de mais de 20 anos, porra, muito foda. Não, quem não teve oportunidade, tinha suelido dos quitutes tá sempre presente nas caravanas do Fluminense, a mãe do Ramon, sempre com um salgadinho para matar a larica do pessoal durante as viagens. É uma figura importante junto com o Ramon aí nas, nas caravanas. Da, a minha última caravana foi agora, contra o Santos. Então, peguei dois always aqui em São Paulo. Primeiro contra o, o São Paulo, no Morumbi, e agora na Vila aí contra o Santos, até um ponto importante, a mudança aí de visitante no local, parecia um curral aquilo ali, todo mundo espremido. Então, bastante complicado, mas acho que a que mais me marcou, as duas que me marcaram bastante foram as duas últimas idas ao Uruguai. A primeira no Franzini, que bastante tranquilo, fui caminhando de Fluminense, parei, comi uma torta frita no caminho, então, bastante tranquilo. E a última em contra o Nacional, que o Luciano faz aquele gol e elimina o Nacional a gente vai teve uma escolta policial aí de um, um policial com um e uma uma policial escoltando a gente sai do centenário e entra em La blanqueada que é o bairro do Nacional e com uma chuva de pedras e foi bastante interessante porque é, quem já foi num jogo no Uruguai não tem polícia dentro do estádio né então tem um momento o Fluminense faz o gol do Luciano no início é, aos três minutos se não me engano e tem um momento que voa uma pedra, acerta um torcedor nosso, um senhor E aí ele desmaia na arquibancada Então a gente sai para tentar chamar alguém para socorrer é, Naquela emoção do, do momento E aí quando a gente sai também a polícia diz que não conseguia garantir a nossa segurança Até o ponto da escolta que era o centenário Então foi aí uma galera no bagageiro do ônibus sugoado até o centenário Que é um caminho curto, mas que acho que foi o caminho mais desgastante da minha vida mas é, passamos, né fomos para a semifinal, e aí acho que essa foi a caravana mais, mais marcante.
4: Eu falei que foi a minha caravana mais marcante, porque eu tinha que escolher uma, mas eu tive algumas marcantes, é, bomboneira em, em 2012 eu estava, né, embora seja de avião é, eu tava foi muito marcante. É, sobre o Santos, o que me impressiona, assim não me impressiona ser um curral, ser um lugar ruim, eu acho que essa hostilidade é comum. O que me impressiona é o descumprimento total do regulamento, que eles dão 400 ingressos. Não sequer são 5% do, do... Em São Paulo eles costumam não cumprir os 10%, por determinação da polícia fica 5%. Mas 400 ingressos ali na vila, é... sequer é 5%. E um outro relato que, é, que eu me lembro muito foi 2015, Fluminense Palmeiras, é... na disputa de pênalti no Allianz Parque, onde um senhor tricolor morreu na arquibancada, é, infartado e com uma demora grande de, de socorro.
2: E quero mandar um abraço, eu fiz uma caravana para São José dos Campos, eu Matheus? um abraço para Maria do Espírito Santo, minha sogra, na época muito religiosa, então eu não podia dormir no mesmo quarto com a minha namorada, né? É... E eles dormiam cedo, muito cedo, dormiam muito cedo, depois do de Jornal Nacional. Foi, todo cada um para o seu quarto e olha o desaforo, né? Peguei um colchão, não me dava um colchão para deitar, não. Colchão vazio, colchão inflável, colchão inflável. E eu vi o Fluminense ganhar do Fortaleza o gol do Roger, hoje Roger Machado, o gol do título da Copa do Brasil de 2007. Eu vi enchendo o colchão assoprando a porra do colchão para poder dormir, para pelo menos ver o segundo tempo deitadinho. E é, foi essa a minha experiência com a Copa do Brasil do Fluminense. Tá
3: bom, Matisse? Tá bom. Então, a, a gente tá aproveitando o gancho, né? a gente vai falar aí, é, de um jogo recordado também de visitante, mas que fala também, né? É, acaba sintetizando né, várias passagens recentes do, do Fluminense... É, numa música inspirada né, pela torcida do Racing, né, inclusive o jogo que fazem referência na Argentina né, Em que a torcida do Fluminense cala lá doce foi no cilindro de Avejaneda né, Porque na época o Boca estava proibido de jogar na bomboneira né, na, naquela altura Por conta da, das disputas internas da sua Barra Brava Mas vamos ouvir aí então é, esse tema que já é bastante conhecido né do, dos ouvintes do som das torcidas né inspirado na melodia de Para Não Olvidar de Los Rodríguez.
0: Conmigo de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente Nuestro por agora É o Que o olvido Ha destruído E oh, oh, oh. se si o viento Me devuelve A tus orillas Serenamente Será dormido
2: Serenamente Será dormido Para não Olvidar de Los Rodrigues Este o som das torcidas Sim. Fluminense Futebol Club, e a Central 3 é um estúdio independente que precisa que você sempre considere apoiar se você consome nossa produção. E é uma produção já de uma década, muita, muita coisa feita. A gente funciona em apoia.se barra Central 3, é o site do Apoia-se. É, esse financiamento coletivo não é luxo, não. É com ele que a gente fecha a nossa conta e consegue se manter de pé. apoia.se barra central3. Se não puder nos ajudar dessa forma, ajude no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo no Facebook, aonde for. Se você acha que tem algum amigo, alguma amiga que vai gostar do que você ouve, uh, passe para eles, tá? O podcast ainda precisa, ainda depende muito do boca a boca. A gente ouviu aqui, então, o Matias, tem coisa de, de futebol argentino, torcido do Fluminense, que tem uma amizade muito uh, no, 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 não sei que termo usar, ah, mas é, a princípio uma amizade cromática, é, que acabou virando uma amizade, até um pouco inusitada, mas uma amizade bem verdadeira com a torcida do Velho Sárcio.
3: É, é, e é curioso, né, porque o primeiro uniforme do Velho Sárcio lembra o atual uniforme do Fluminense, né, então criou-se essa é, relação cromática, mas que não é a presente, né, é... é, é... É tal, na origem de um dos clubes e no presente do outro né? mas como o velho Sárcio já fez vários modelos de camisa remetendo é, a camisa tricolor é, que a gente conhece do Fluminense acaba sendo muito popular e uma coisa que quando das muitas vezes que eu já estive na, na Argentina é como que o, que o Fluminense é um símbolo do futebol brasileiro né? mesmo é, não tendo disputado tantas edições da Libertadores, né, que é a, a principal vitrine continental, mas no imaginário do argentino, inclusive é, é uma coisa que eles têm muito presente, é de que o, o Fla-Flu é o clássico mais tradicional do Brasil. né? Isso foi construído lá na Argentina, de que é, tem uma importância muito grande né, para eles. Então, se você vê muita camisa do, do Fluminense, né, inclusive no... No programa Elaguante, né? Que a gente já citou várias vezes tem o, o, Uma da, das vinhetas de abertura Que realizaram Você vê uma camiseta do, do Fluminense é, no, no clipe de uma banda é, Agora me fugiu o, o Putz
5: Nossa, deu, deu um branco Não, A camisa do Fluminense está presente Até no comercial do La Serenice <risos> É <risos> Poucos sabem disso. Mas tem um, tem um, um pouco do, do, do que era cult também, aquela camisa retrô do Fluminense listrada com Coca-Cola. Inclusive comprei uma retrô numa feira em Buenos Aires durante.
3: É, lembrei o nome, é Ángel do El Ortulipanes. Ah, okay. Aparece a camisa do, do Fluminense no clipe.
5: E durante os dois anos que eu morei em Buenos Aires eu pude perceber aí um pouco dessa amizade que começou com a Young Flu né, e a Lapandija do Vélez. E que se estendeu aí hoje com toda a torcida tricolor. Hoje, o Bruno lá, que a gente criou a Flor Buenos Aires no tempo que eu morei lá, é, vai em quase todos os jogos do Vélez em casa, com a barra. Então, é algo que eu sempre fui muito bem tratado. Qualquer tricolor que vai lá que quer conhecer o polideportivo do Vélez, é, é bem tratado. É, já fui algumas caravanas também do Vélez de visitante. Na cancha do Sarandi, Vélez recoventou unida também. É, fui bem tratado. É, em Lanús também, que a gente, nós fomos de visitante pela Copa Argentina também então uma amizade bastante consolidada eles são fanáticos pelo Fluminense então você vê inúmeras camisas do Fluminense na arquibancada é, um furor que eles querem trocar o tempo todo para ter uma lembrança do Fluminense é, teve uma, um estreitamento muito grande também na Copa do Mundo de 2014 tem alguns relatos aí no livro do, de outro grande tricolor Gustavo Coelho deixa os garotos brincar também de alguma das, é, das relações que tiveram aqui entre velhas é, Young Flu em si e Fluminense em geral, então é uma amizade que é bastante consolidada hoje se você vai ali é, para na estação do, do Vélez ali do Metrobus em frente ao estádio, você tem uma pintura com o escudo do Fluminense, com o escudo do Vélez é, numa pancheria ali em frente ao clube então é algo que é bastante consolidado uma ação importante é, o Sobranada pintou também o Lapandija e o Sobranada em frente ao Maracanã então uma relação é de bastante amizade. O último jogo do Fluminense contra o União Santa Fé também. Eles colocaram ônibus à nossa disposição para ir até lá. Alguns tricolores foram no Vélez Nacional no Uruguai. Então, é uma relação bastante intrínseca, assim, de muita, muito respeito e muita admiração entre ambas as partes.
4: E que tem tudo para aumentar ainda mais se o Vélez passar e o Flamengo passar na Libertadores. Né? Que aí eles vão jogar de visitante aqui. Vai ter muito tricolor no Maracanã.
3: Inclusive, tem uma das. É, ou filiales agora, não lembro qual que é o termo que o Vélez usa, que tem aquela famosa cena né, do, do, do Zandoná dando um, um soco pelas costas do, do, do Edmundo, né, no, no jogo pela Supercopa dos Campeões da Libertadores, se eu não me engano foi em Juiz de Fora, eu acho, esse jogo. Essa
4: o, e... cena está no grafite que o, que o Simões falou,
3: é, e, e o... eu acho, se eu não me
0: engano.
3: O, o Zandoná, perguntado depois sobre isso, ele falou... Esse, esse lance foi uma, uma buena e uma mala, né? Que ele fala que a boa foi que eu bati no Brasil, a mala foi que eu peguei pelas costas. Depois o, o Romário vai lá e encara ele, né? Do, do alto do seu 1,68. É, mas é um, um lance emblemático, né? E, e aqui, né? Falando da. De... O golpista Romário. É, sempre bom lembrar. E é curioso aqui né, dessa letra, que faz referência né, aos rivais cariocas, mas também a São Paulo e Palmeiras, né que eu acho que são dois dos grandes rivais interestaduais é, do Fluminense, representados aqui por mim e pelo Yamin. E até também para a pesquisa do programa, eu acabei descobrindo que o São Paulo é o clube de fora do Rio que mais vezes enfrentou o Fluminense.
4: É, esse, essa situação desses times eu tenho assim, já é percepção minha eu tenho uma percepção que ela é muito mais devido ao sucesso esportivo desses times é, em, em, em confronto com a festa que a torcida do Fluminense fazia porque até 2007, 2008 ali o Fluminense não tinha ganho os dois brasileiros é, não tinha participado da Libertadores várias vezes para ganhar algum é, contexto internacional e mesmo assim a torcida fazia umas festas é, muito grandes, né? Escreveu o Fluminense de Sinalizadores, Flusão e uma série de situações. E eu tenho para mim que a torcida pensava assim, é, pô, esses times ganham tudo, cara. O, o São Paulo ganha Libertadores Mundial, Três Brasileiros, o Palmeiras ganhando muita coisa também. E mesmo assim não fazem uma festa como a gente, entendeu? Eu acho que é mais por esse lado do que do que de uma rivalidade esportiva,
3: embora exista, claro. É, e você citou também, né, Ramon, em off, de que o, 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 o verso né, nós calamos a La 12 na Argentina, é, anteriormente era invadimos e destruímos Nova Lima, né, fazendo referência à estreia da Série C de 1999. Queria que você comentasse também um pouco sobre essa passagem aí.
4: Então, essa passagem eu era muito novo, né? eu conheço de relatos de amigos, principalmente da Força Flu, é, que foi uma das torcidas, junto com a Yang, que mais colocou caravanas para Nova Lima em
0: 99.
4: Se trata da estreia da Série C, o Fluminense não, não tem mais para onde cair, está no fundo do poço, e estreia lá no Castor Cifuentes, se eu não me engano, estádio do Nova Lima, é, com uma derrota de 2x0. O jogo sequer termina, porque acho que perto dos 35, 38 a torcida invade o campo. É... E simplesmente a torcida, os relatos que tem, a torcida do Fluminense sai pelas, pelas, ruas, pelas ruas da cidade, quebrando tudo que via pela frente: loja, casa. Naquela época, uma cidade pequena, tudo sem muita segurança. E a torcida do Fluminense, eu imagino eu, que seja odiada no pequeno município de Nova Lima até hoje. É, e por isso, a música, se eu não me engano, ela começa ali em 2007, 2008. Então, nem tinha acontecido ainda o episódio é, do jogo lá no El Cilindro. E a música, como você vê num, num vídeo que tem no, no YouTube dos primórdios da música, ela era Invadimos e Destruímos Nova Lima. E aí, incitava muita violência no meio de uma música que, que não era com esse propósito. E quando surge esse, esse, esse episódio, enfim... Pessoal ainda tá. A música ainda tá nascendo, ainda não pegou. O pessoal insere esse, esse verso mais, mais light. E ficou até bom, né? Falando que calou a torcida do boca lá no,
2: no 2x2 que foi no, no El Cilindro. Eu tô fazendo papel hoje, né? Quando a gente tá em quatro aqui, né, O trabalho do host é só não atrapalhar, né? Mas ao mesmo tempo, é... eu preciso. Ir em frente, tocar a pauta aqui E passar para a música 6 Onde a queridinha de Zeca Pinto Zeca Pinto ouvia muito A Gianete cantando Por Tevado? Mas a gente não gosta tanto, prefere a Gil <risos> Mas vamos ouvir a torcida do Fluminense cantando
3: e a mim, que você falou, né, que da... meu pai ouvia a Janete, eu conheci através dele, né, justamente, eu conheci essa música, a gente ouvir as versões de arquibancada, né, ela que tá presente no, no clássico filme Cria Cuervos, né, então... Eu é... não minto. Pois é, você você...
5: <risos> você... você
3: chutou, mas acertou, viu, então... É... Curioso, né, e aqui... É, pega né? tipo, na, na, na outra canção, além né, de São Paulo e Palmeiras, também cita né, os rivais cariocas, mas essa aqui é exclusiva né, para pro, os clubes, é, para os clássicos citadinos. Né? Então tem o trecho aqui: né? vai tomar no cu o Urubu, o Vasco e a cachorrada vai para puta que pariu. Né? Cita aí os três é, maiores rivais do Fluminense.
2: É, ô, ô Matheus, a gente ainda tem cinco músicas para ouvir, é... mas eu não vou ser tomado como acabei de dar a entender, não vou ser tomado pelo relógio aqui, que leve o tempo que tem que levar, é... porque falar de cultura de arquibancada, ouvir história de viagem, é, é para isso que a gente tá aqui, mas queria fazer uma pergunta que de repente a resposta pode ser um pouco difícil de ser colocada em maneira resumo, mas queria... Uh, perguntar para vocês, tricolores, uma questão de percepção de vocês de estádio mesmo, porque a gente tá gravando em 2022 e é, é evidentemente o pós grandes eventos, né? Então, pós-Maracanã, Copa 14, Rio 16, isso muda uh, o ambiente, muda o estádio, muda, né? muda tudo ali, muda tudo na, na, na ida, no, no, no dia de jogo. É, mas também a gente tá falando de um Fluminense pós- Grandes títulos, né? A gente tá consolidado agora um novo momento do Fluminense depois de uma... Não, não, não ganhou a Libertadores por uma disputa em pênalti, mas ganhou dois campeonatos brasileiros, foi um time protagonista no mercado com os principais jogadores, os principais times do Brasil. É, mudou a torcida do Fluminense de 5, 6, 7, 8 anos para cá? Como é que vocês enxergam uh, os seus quando vocês vão ao estádio de hoje em comparação com aquele Fluminense que vocês conheceram Antes disso, antes desse período Que eu não sei recortar Não vou falar que é o período Unimédio Ou que é o período do ano 00, ano 2000 Mas esse período que eu acho que vocês entendem Esse período onde o Fluminense foi uh, o grande, Um dos grandes times Um dos grandes protagonistas do mercado E também competitivo
4: Assim, o perfil que eu conheci da torcida do Fluminense Foi desde 99 Quando eu vou a jogo Era uma torcida muito sofrida é, bem sofrida mesmo e que ans... é, é, precisava de alguma coisa, tanto que a torcida do Fluminense lota muitos jogos ali em 2001, 2002, quando está saindo da, da fase ruim, que é, é semifinalista duas vezes do brasileiro, né? uma, uma perde para o Corinthians a outra para o Atlético Paranaense. É, e depois vem o período Unimed, é, tem uma chegada muito grande de torcedores ali na época de 2008, 2007, é, mas, assim, após esse período, após o fim dessa era Unimed, eu não vejo muita diferença, não. Aí é a mesma torcida pós-terceira divisão, pós-retomada é, do clube, entendeu? Eu acho que é mais por aí, assim. E o, a mudança que eu vejo mais clara, assim, mais evidente, é o que a gente já falou no programa, é uma certa popularização. Embora a torcida do Fluminense não é, seja uma torcida, assim, em franco crescimento, mas ela tem uma certa popularização aos poucos. O Fluminense pratica preços baratos de ingresso há um bom tempo, João Pedro pode, pode falar bem aí, é, até para ser sócio do Fluminense não é caro, em contrapartida o rival pratica preços é, caríssimos, né? caríssimos. Então a canção do Fluminense vem se popularizando bem, assim. eu conheço parte do Rio de Janeiro que vem muito tricolor, parte pobre, favela e etc, é que você vê muito Tricolor vindo mesmo.
5: Eu tenho uma percepção um pouquinho diferente, eu vejo que a torcida do Fluminense cresceu muito com essa vertente de, de, de Unimed ali dos tempos de, de Copa do Brasil, de, de Libertadores, de dois brasileiros, é, vê uma molecada muito grande, é, com um ideal bastante interessante é, em questões de cultura, de arquibancada também, que eu vou até tecer um pouquinho mais de comentário mais adiante, mas eu vejo uma coisa que me marcou muito até foi no jogo de despedida do Fred ver aquela quantidade isso eu acho que é muito importante você também ter uma figura central de, de ídolo né de, de, um, de, um, de um espelho para as crianças é, que faz ela fazem ela seguir um clube faz ela ela ter aquela aquele gesto inicial do Fred de mandar o coração né então eu vi muitas crianças ali é, que se identificaram com, com o ídolo com o Fred com o Fluminense naquele naquele bom momento não, nos momentos bons e ruins, naquele é, não rebaixamento, né naquela arrancada histórica. Então eu acho que a torcida do Fluminense cresceu bastante, tem muita, muito jovem, muita criança. E eu acho que veio, veio um pouco essa vertente que vem mudando aí, apesar é, do, do que aconteceu do desfacelamento do Maracanã. é um eu tô vendo um pouco mais de resistência agora é, no uso de fumaça, de sinalizadores aí voltando um pouco aí, indo em um pouco de contraposição ao que representa o Maracanã Novo hoje, né, com as suas inúmeras proibições, então eu tô vendo aí um pouco um público bem mais jovem tomando Fluminense assim de todas as camadas sociais e com uma cultura de arquibancada aí bastante presente
2: Perfeito, e essa coisa de torcida mais bonita do Brasil, é ideia errada, hein, brisa errada, hein ah, sem essa aí, o pessoal que usa essa nada a ver isso aí, isso aí é brisa errado. aqui não tem brisa errado, aqui é o som das torcidas o Matias é, tá 0x0 ainda aí, o Fubá? 1x1 ai, 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 ai o Tchaka tá... saiu
3: na frente, o Atlanta empatou de pênalti e como o Simões é testemunha, a arbitragem é muito caseira em Vila ah, Crespo tá,
2: tá bom, Matias, <risos> música 7 do som das torcidas uh, vamos ouvir Sorria te vas,
6: porque te faz
2: This <smart noise>
1: Sorria, sorria para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir, sorria O sorriso é como a flor E nos enche de amor Seja lá para quem for, sorria O sorriso de verdade Só nos traz felicidade É tempo de sorrir, sorria Sorria, sorria Sorria, sorria, sorria para a
2: vida, que a vida é a alegria, é tempo de sorrir, sorria. Canção homônima, né? Sorria é a canção do Silvio Santos e uma canção que a torcida do Fluminense usa na arquibancada. Sorria, é tempo de sorrir, sorria, sorria para chuchu, que o campeão é o flu e o resto você completa. Diga lá, mate
3: isso né uma música genérica eu particularmente não conhecia né me foi apresentada pelo pelo Ramon é, em que, em que inclusive é, eu já estava pensando uma pauta mais para frente né de, de pegar é, jingles de televisão enfim é, é, essa daí eu acho que, que entra bem assim porque é algo bem comum né que está ligado né A linguagem popular ainda mais o, o Silvio Santos ali né no começo dos anos 90, é, o carioca Silvio Santos, né? Que, Torcedor
5: o, do Fluminense.
3: O, o outro, né? Aí, é, mas que acabou ficando muito identificado com São Paulo, né? Já que é onde fica a sede do sistema brasileiro de televisão. Mas é uma música aí que foi bem adaptada pela torcida do Flu e que tira uma onda geral.
2: Vamos direto e reto para o a música do Roupa Nova, uma das canções uh, de letra. Uh, aron não sei né a letra que ficou polêmica claro que o tempo a gente fala depois de ouvir é, 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 é. Que a torcida deles, no caso a torcida do Flamengo Não tem nenhum dente É uma música, é uma letra Que leva a gente pro famoso lado Fleumático E de classista né? Que coloca o Fluminense Orgulhosamente em um lugar uh, De opressão E É claro que a gente tem que Lembrar disso e discutir essa letra hoje, Mas ela foi muito cantada mas Por que essa canção, o né? Whiskey Go Go é um grande fenômeno uh, do cancioneiro nacional. Né?
3: E, e o Roupa Nova, se eu não me engano, não sei se são todos, mas a maioria dos integrantes são tricolores também. Né?
4: Eu não sei como é que estão os integrantes atualmente, mas teve uma reportagem em uma época do Globo Esporte que todos os in integrantes eram tricolores. Eu não sei se a banda mudou.
2: O seu Floriano, na grande família, era fluminense também, não era?
4: Agora, é
5: esse que o você Rogério falou... Cardoso, o Rogério Cardoso,
3: né? O ator ou o personagem? O personagem. Da... O personagem. Ah, tá. também.
5: É. O também. Mas eu
3: acho que o Marco Nanini é Tricolor também.
5: Também. É.
4: Agora, isso que você falou da torcida da polêmica, é, é claro, tem que falar mesmo. É, é inegável que tem esse... esse teor classista. Eu diria até racista, sem dúvida. Agora, realmente, é cantada. É uma música muito cantada. É, é muito mais até para ser orgulhado. De que ganhar a Fla-Fla é normal, mas ela tem um verso ali que é inegável, que é um verso preconceituoso e que, enfim, eu espero que a torcida com o tempo reveja eu não acho que dá certo você mudar versos da música, mas eu acho que você pode simplesmente esquecer ela e outra música é. É, aparecer É,
3: e eu até já comentei com, com o Simões, né, que eu acho que uma provocação muito criativa da torcida do Fluminense de uns tempos pra cá é o tal Proibido Remar, né? Porque do, 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 dos quatro grandes clubes cariocas é o único que não, não foi fundado né? como um clube de regatas e isso daí. E, e é aquilo, né? O, o, o pessoal é, meio se desvia, assim, se esquiva, né? Fala que é, não incomoda, mas pega um ar impressionante, assim, né? Quando vem esse papo de Proibido Remar, é, eles
5: acusam o um golpe inclusive um saludo para eles aí um abraço é um podcast agora um podcast tricolor aí formado por grandes nomes da arquibanc amigos nossos de arquibancada que tomaram essa iniciativa teve uma visibilidade no clube também participam aí de das transmissões né da, da, da... então é agora é, falando um pouco dessa música eu acho que não tem sentido nenhum primeiro continuar cantando e que essa questão de não ter dente um grande tricolor Tião Macalé inclusive frequentava as laranjeiras membro da Young Flu, não tinha os dentes, então é, uma, é algo que não tem nenhum sentido continuar cantando, mas é o que o Ramon comentou, é, sempre vai ter essa rivalidade dentro da própria torcida de você tentar mudar um verso e a galera continuar cantando mais forte para é. continuar mantendo essa, esse tipo de, de opressão.
4: Citando isso daí, um outro episódio, recentemente teve uma polêmica da outra música que a gente acabou não citando, do verso... Pra você, flamenguista, me escuta, mulambo imundo, filha da puta. É, teve essa polêmica, foi debatido. E eu, na época, até fui mal entendido por algumas pessoas, eu falei assim, eu discordo de mudar a música. Porque eu acho que a estratégia de você mudar a música é uma estratégia assim, intervencionista e que soa como um, uma patrulha, acaba não dando certo. Eu acho que... E gera o efeito contrário. As pessoas passaram a cantar muito mais forte.
2: É, é verdade.
4: Eu acho, eu acho melhor, como estratégia, você tentar esquecer a música, entendeu? Tentar esquecer outra música e outras músicas irem sobrepondo, é, outras provocações irem sobrepondo e, e você conseguir esquecer esse, esse termo. Porque você dizer, falaram lá, não, vamos mudar, é, é, enfim, esqueci agora, mas mudava a palavra, quer dizer, a pessoa que canta há 10 anos a mesma música vai ficar com mais raiva e vai cantar
2: mais forte. É, e se você que está nos ouvindo uh, não enxerga nenhuma contradição uh, na, na vida da sua arquibancada e do seu time, provavelmente você está sendo cegado pelo clubismo é, você tem que é, entender e bancar uh, e lidar com, da melhor forma que você encontrar com as contradições e com as imperfeições Uh, historiográficas do seu time, até porque a primeira vez que eu fui ver um Fla Flu, eu também ouvi a torcida do Flamengo cantando que não era eles não... alguma coisa assim. Eu, eu não trouxe para o Fluminense porque eu não venho do Avon, alguma coisa do tipo. Assim, é... tem de todos os lados e cada um que faça uh, a sua análise: Carol Nakamura, Clarice Falcão, Dado Vila Lobos, Débora Seco, Elis Regina. Uh, a lista também não... é que
3: nem o Gilberto Gil eu Vou te falar é,
2: é. Esses cara aí, é. É, A lista ele do mim, Parece a lista do, do abraço do Faustão Tem né? o Ivan E o do... Que Lins é... também
3: Você Ivan. já foi confundido várias vezes E o Lobão cara, também de... Ivan Lins e Lobão, dois tricolores Que o Yamin já Sério? se passou
2: Eu não consigo imaginar o Lobão Vendo o jogo assim, puto com cano assim. Não, realmente não consigo é... o Jorge bom Fred... também é muito, eu acho que em termos de celebridades é a maior torcida do Brasil e é, isso o jornal O Globo não mostra, <risos> né botafoguense Tales Machado vamos ouvir a música 9 e é uma da, talvez a minha preferida do Flu, abram alas, a torcida do Fluminense vai cantar ao som e a melodia de Gosto que me enrosco da Portela <risos>
3: deixar registrado um salve para outro o tricolor, né, que já participou aqui do Som das Torcidas, o Renner Pinheiro, justamente numa edição recente sobre samba enredo, né? E a gente volta para 95 ano do gol de barriga do Renato e é, esse samba da Portela bateu na trave, né? Quase foi campeão, vice-campeão naquele ano.
2: É, e eu fico faço mais uma vez o lembrete que os ambulantes do Rio de Janeiro façam as camisas meio a meio com time paulistas também. A gente é consumidor. Essa camisa meio Portela, meio Fluminense, meio Beija-Flor, meio Flamengo. Eu quero a minha meio Palmeira, meio Portela, porra.
3: Eu quero uma meia Salgueira meia São Paulo.
2: É, puta a sua, hein, de regatinha do São Paulo, né? Bonezinho da MSP na porta do Salgueiro, Que fotassa. Que dia foi aquele, velho. Yeah, foi, louco, foi né? louco. São Paulo ganhou? Não, perdão. Uh, ultimamente, São Paulo. Isso,
3: São Paulo de visitante, Paulo é pelo amor. São a gente Paulo comemora empate.
2: E um beijo para Luiz Fernando Bindi. O último jogo que assisti ao lado do saudoso Bindi, que viria a morrer pouco depois, foi o jogo do gol de cabeça do Washington. Um São Paulo e Fluminense notável pela Libertadores. Vamos em frente, a gente tem mais alguma coisa para falar de Portela, podemos pisar no Salgueiro? Bora. 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 Casa... A gente ouve, peguei um Ita no Norte, samba icônico, histórico do Salgueiro, que a torcida do Fluminense uh, levou para a arquibancada. Não só do Fluminense, muitas levaram, mas talvez a torcida do Fluminense seja a mais identificada com, com esse samba, até porque canta o samba
3: inteirão. É, é, é justamente, a maioria das torcidas canta apenas o, o refrão, né, que é o Explode Coração, como ele é mais conhecido né, do que Peguei um Ita no Norte, mas a torcida do Fluminense canta a letra toda e daí no refrão faz a, a sua paródia né, de que é lindo o meu flusão
5: contagiando e sacudindo essa cidade. Um ponto importante também de samba, além desses dois, que não é cantado na arquibancada, mas é um samba da Acadêmicos da Rocinha de 2003, que é uma homenagem ao Tricolor das Laranjeiras. Aí saindo de 2002, aí no Centenário do Fluminense, a Rocinha faz essa homenagem para o nosso querido Fluminense.
4: Tem uma outra paródia também, que é a do Estácio, se eu não me engano, campeão. Não sei se foi campeão, mas foi um samba marcante do Estácio na década de 90, que é o Pavilhão do Amor. Né? Ah, o
3: campeão a Estácio, acho que é foi aí. o Paulissé Vairada, se eu não me engano. Isso. É,
4: é. É a Stassi é isso aí que virou Fluminense é isso aí tem ele produzido no YouTube também não é não é difícil de achar se colocar pavilhão do amor Fluminense vai achar.
5: que inclusive a gente canta geralmente as três seguidas né os três sambas seguidos é, na arquibancada.
3: É e é mas fica aqui também uma sugestão né não é nem, nem uma crítica mas até por essa relação com o cartola e a mangueira né de pensar né aí numa numa paródia é, homenageando acho que esse grande que color,
0: então, né? você
4: sabe que quando a gente foi fazer o muro do Cartola, esse que tem lá na saída do túnel Santa Bárbara é, eu propus assim um verso, tem um verso da, da música do Cartola que fala e temos orgulho de ser os primeiros campeões é, e a, a Mangueira foi a primeira campeã do Carnaval e o Fluminense foi o primeiro campeão carioca é, acabou que não rolou, mas isso, essa ideia tá aí, né
3: ah, tá, tá tá no ar aí ó. já já foi difundida para mais gente aqui então fica aí a, a sugestão né?
2: torcida do Fluminense que é muito competente uh, na arte de cantar músicas específicas para jogadores né por exemplo na despedida do Fred recente que foi um espetáculo também muito emocionante muito bonito torcida do Fluminense lembrou a anterior que eu já tinha esquecido né a, a, o Fred vai te pegar é a segunda música para o Fred, né? Então você tem desde músicas tão simples quanto GUM, guerreiro, GUM, é muito legal. que eu vou no, no jogo do meu time é assim, fulano, fulano, ciclano, ciclano. <risos> Pô, vamos, vamos dar uma brincadeirinha, um, é um surdinho de segunda ali, já, já vira um GUM, guerreiro, tem que saber brincar.
5: Ser
3: competente uma que eu gosto bastante é o relembrar é viver o Assis acabou com vocês, né? Essa é clássica. Também. O Gun
5: Guerreiro virou Gun Guerreiro da Porrada no escudeiro. Né? Teve uma, um complemento depois da. Naquela, naquela briga Foi contra ser... o
4: Argentino Júnior.
5: Esse jogo
3: histórico também, né?
5: Mas a minha preferida histórico. acho que era Aruca e, e. era uma, uma adaptação.
4: Tinha o, o Dança do Vampiro para o Cícero, que era o... Oh, 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 Cícero. Cícero. Cícero.
3: Cícero. Oh, oh, oh. Ah, e, e assim, e, e nessa Seara, né, um, um, um vídeo clássico também, recomendo aí para quem não conhece, eu vi o, o Oba Oba do Renato Gaúcho, né que é o, pô, o Cadu pô. e o Márcio Costa, né do, que era, era a dupla de volante né, da, da, do, do Fluminense Isso. de 95 e daí eles, falam, eles cantam pro elenco todo, mas eu, o, o melhor verso é... é que, que fala do... Ele já fez novela com Raí e a Babalu, né? Tipo, que é referência a 4x4, né? Novela de 94. É muito bom.
2: Suzana Verde, né, Suzana Werner gravou nas Laranjeiras Ah tá, é, que a Babalu malhação. era a Letícia Spiller. Não, é. assim, Letícia é. Spiller, color, Letícia é. Spiller, mas Suzana Werner, que não sei porque que, deve ser sem flamenguista, né. Suzana ah, depois Werner, do Júlio César, sim, mas ela chegou a jogar pelo, pelo flu, né. É isso, inclusive <risos> gravou uma cena de malhação no gramado pequeno das Laranjeiras, é. com o Ronaldo, então, apenas Ronaldo. Né? Ronaldinho, né, era só Ronaldinho. É, né? Né? então, exatamente, é. então só Ronaldinho mostrando que era um incrível ator. E foi Pô, tá ali que o Brasil a gente... perdeu a Copa, mim Foi ali que o Brasil
3: com, começou a Com o Pedro Bial envolvido, outro tricolor também, que a gente não faz homenagem
2: aqui, não. É, então, Pedro Bial, né? Pedro Bial, cara. Que loucura. Pedro Você tinha que Bial, né? chamar
4: o Pedro Bial para uma, uma entrevista aqui e falar que ele vai ter que usar aquela máquina lá. Como é, que é o nome falou. daquilo lá? Que ele...
2: polígrafo, é. polígrafo. Eu tenho meu monolito. De... Só... É, ele só entrevistaria determinados políticos com polígrafo. Eu pensei, é. eu tenho o monolito no programa de entrevistas aqui na Central Trade, eu pensei em colocar um, que, que o, logo, o logotipo era para ser um polígrafo, mas é muito difícil é. as pessoas entenderem um, um polígrafo. E, enfim, no fim das contas, ele não merece tanta Referência, mas eu costumo dizer que é o meu programa. É o Conversa com o Bial, sem o Bial,
5: que é o melhor <risos> dos mundos. Fica só a conversa mesmo. Não, e tem um então, trabalho vamos... de basquete também, né? Do irmão dele, Alberto o Alberto, Bial, no Fluminense. Então, tem tem, não tem só esse lado jornalístico, tem, tem um lado mais desportivo. De, de eu vi certa
2: vez o Alberto Bial ser expulso de um jogo de basquete no, no Palmeiras. Ele, eu achei que ele ia ter um. Eu achei Não. que ele ia infartar. É. Ele começou a brigar com a torcida, ele foi expulso de tanto que a torcida encheu o saco dele. Na época que o Bial tava, o Pedro no caso, né? Tava. Enfim, tava na crista da onda. Ele a torcida começou a falar que o Pedro Bial afundou a, o BBB. É uma parada assim que ele ficou doido, <risos> ele ficou louco. Vou
4: a minha, um primeira, minha primeira raiva com o Bial foi na final da Copa do Brasil de 2007, que o Fluminense ganhou o jogo, ele tava na arquibancada. É, a torcida enlouquecida e um segurança ali debaixo, ali num portãozinho, abre a porta, ele entra em campo e fecha a porta. Falei, porra, por que só ele? Vamos entrar todo mundo? Mas só abriram para ele.
2: <risos> Vamos a música 11, Matias, pra gente começar a embicar na brincadeira do som das torcidas.
3: Isso, essa é uma melodia original é, da torcida do Fluminense, né? Inclusive o... o... Conquinha passou aí, né, que foi o, o torcedor Vitor Gouveia, né, que criou tanto música quanto letra e que fala que o coração acelera, né, vem no Maraca cantar, enfim, uma música também que saiu, né, da, da, da internet e ganhou arquibancada.
0: O de
2: torcida do Fluminense que o meu coração acelera, amor igual não se viu. Canta feliz a torcida do clube mais amado do Brasil. É o Fluminense Futebol Clube na sua reta final aqui no Som das Torcidas. A gente há de visitar uma terceira vez, mas essa visita de agora... Tá chegando ao fim, Conquinha, queria te ouvir, queria saber se tem alguma coisa que a gente não perguntou e deveria perguntar, algo notável sobre a arquibancada atual do Fluminense, sobre a luta antifa em estádios padrão FIFA, o que você quiser falar, o microfone é seu nessa reta final.
4: Bom, vamos lá. É, sobre é, episódios notáveis, assim é, tem a música que a gente falou, Fluminense Vai Jogar, que é uma música, criação do Marcelo Sanguinetti, que é o mesmo, que é o líder da Fanfarra. É, a música começou também como no corredor do Maracanã, em caravanas, e não tinha pretensão de chegar o que ela chegou. Hoje ela é a música mais cantada do estádio, assim, de longe. Vocês podem ver vídeo é, no Instagram do Fluminense, nas redes sociais, enfim. É, ontem mesmo, o estádio inteiro cantando. E uma moda recente, que não é das que mais me agrada, mas é que a torcida do Fluminense é aquele canto do, da Torcida da Islândia, né? Que faz o, as palmas com, com pausadas, que a torcida do Fluminense canta o flu. Né? É, de resto, um salve o Vitinho, que é o Vitor Golvet, que você citou, o Matias Pinto citou. É ele que fez essa música é, na época de Legião Tricolor, enfim, isso já faz mais de. 15 anos por aí, uns 14 anos. É um dos grandes criadores e compositores da Torcida Fluminense. E, de resto, eu queria só fazer um... Não é jabá, não, porque não tenho, não tenho renda. Mas é, eu tenho, tenho um Instagram, Torcidas Visitantes, o Simões conhece, é, que a gente eu fico acompanhando as torcidas visitantes, só as cariocas, né? tanto elas fora do, do, do Rio, como as, as torcidas visitantes fora do Rio, nos estádios cariocas. É, então, quem puder acompanha lá, que é um trabalho que a gente faz. Eu faço com alguns amigos aí de outros, é, torcedores de outros times também, o Wanderson, Fiuza, Digão, Rafinha, Juan, Portela, enfim. E é um trabalho maneiro a gente acompanhar aí esse, esses torcedores que são sempre visitantes, são sempre fazendo um sacrifício para ver o time fora de casa.
2: Valeu, Conquinha. Pra fechar, uma nota de 0 a 10 para o estádio de Volta Redonda é tão bosta quanto parece que é para mim na TV? Eu
4: já, eu já gostei menos. Hoje em dia eu gosto mais porque ele cheio fica melhor. Mas é nota 5. É muito. Tá não bom. é muito bom, não. Mas cheio, dá uma amenizada.
2: Valeu, Conquinha querido, e quero mandar uh, um abraço também para você, João Pedro Simões, te digo mesmo, o microfone aqui aberto, é... e que jogaço foi Fluminense
5: versus Itália em Volta Redonda, um abraço. É, com grande jogada de diguinho em cima do Pílo é, foi uma <risos> noite memorável. É, queria só um pouquinho, retomar um pouquinho das músicas, quem mais velhos aí acompanharam o Flu Fábrica que era uma, um grupo, uma comunidade no Orkut. Então as pessoas criavam suas versões de algumas músicas e algumas aí é, viraram célebres e tomaram as arquibancadas. Então era, era sempre fomentado e aí nós tínhamos um esquenta ali na rampa de skate, depois dentro do Maracanã no túnel ali e algumas das principais músicas que a gente comentou saíram dali. É, então é importante falar. É, queria mandar uma, primeiro agradecer o espaço aqui para a gente conversar, para a gente trocar um pouco de ideia para gente mostrar um pouquinho do que é arquibancada hoje. Mandar um abraço para a galera da Sampa Flu aqui, que colocou aí quatro vans para a Vila Belmiro, tem se organizado bastante aqui nos Jogos do Fluminense. É, para a galera da Bravo também, que completou 13 anos aí durante essa semana seguindo o Fluminense. Para as demais organizações do, do Fluminense em si, Sobranada, Young, Força, todas, que se unem em prol do Fluminense Futebol Clube.
4: Não, queria só, para não deixar passar batido, Mandar um abraço aí para alguns amigos que eu tenho na fúria do Paraná. É, e pedir justiça aí pela morte do presidente deles, né? O Maurinho, é, que foi um, um absurdo total, que, enfim, a gente tá vendo o dia. Podia ser Correntemente, qualquer um. Principalmente aqui, né? lá em Curitiba.
3: Podia ser qualquer um de nós aqui. É, um abraço solidário aí para todo mundo da, da TFI, principalmente o no, meu amigo Tony, é, que é da, da velha guarda de lá e aproveitando também é, o salve, né, é, mandar pro Alexandre Vasconcelos, Cadu Moura e o Vitor Canedo também, que a gente discorda de muita coisa, mas eu gosto dele também. <risos> Canedinho, agora, né? Canedinho,
2: Canedinho, Canedinho está em paz agora, que sem a Premier League o Canedinho fica enlouquecido, é, ricocheteando é, tô... pela cara. Agora começou a Premier League, ele vai acalmar um beijo para você também, Canedo. É, e um beijo para a senhora, já contei essa história no ar, né? Mas a senhora sim. do elevador? Sim. Color, sim. Já contei, né? Ia ver, desisti de ver um jogo do Fluminense, pega o elevador com a mulher, com dois ingressos para o jogo do Fluminense. Ah, não vou mais, meu neto não vai, eu não vou também, quer para você? Falei, quero. Demorou. Fui para o estádio, <risos> Sinal, ver né? um Fluminense do Luxemburgo contra o Náutico, ainda dera, deu o pontapé inicial, os jogadores sentaram no chão e eu não sabia que tava rolando o negócio do bom senso na época, dei risado, tava bebão, passei o dia na praia, achei engraçadíssimo, né, os caras sentando no chão, o Fluminense ganhou de 3x0, e eu saí de, do estádio achando, eu não lembro, que, será que era o Everaldo, o Pontinha, ou era o Calazans, eu não lembro, mas é que teve um ponta que eu falei, porra, o Fluminense achou o cara, e não foi porra nenhuma, no fim das contas, quer dizer, todo respeito, não foi, a gente tá falando, que é conversa de torcedor, né, foi um jogador medíocre. Mas foi isso. Acho que contei todas as minhas experiências aqui como professor do Fluminense <risos> uh, infiltrado. E, e, e dessa vez
3: eu, eu não imitei o louro da minha bisavó, né? E a mim. Né? Essa eu, é, você, pulpei você também me poupou.
2: Mas é. ainda há tempo.
3: Não, não. <risos> quem, quem, quem ouviu, ouviu, né? Faço uma <risos> vez só. Também não vou ficar apagando mico é. o tempo todo. Um, um abraço para minha bisavó, Maria Melo, onde quer que estejam Outra grande tricolor.
2: E com o que, que a gente termina?
3: A gente vai terminar com o funk do momento, joga, vai pra cima a fusão do MC Juninho CF, que também atira pra tudo que é lado aí, aproveita aí esse bom momento que o Fluminense tá vivendo, né? sonhando né? em duas frentes, tanto a Copa do Brasil quanto o Brasileiro, que acaba sendo né, o, o, o mote... É, dessa música é, a, Ela só não é nota 10 Porque faz referência a, a, a um inimigo da classe né Vocês vão entender quem
2: Valeu gente Até a próxima é, Viva a cultura de arquibancada Justiça pelo, Para o Maurinho e, e que todos nós sejamos tratados Com decência Com respeito, com segurança porque tá muito difícil ser torcedor nesse Brasilzão. Valeu, até a próxima.
0: Rock oh, quem tá de volta, eu mesmo Juninho CF lançando mais uma por time de guerreiro, tropa do fluxo vem comigo. 2022 não vai buscar boladão na força do ódio esse brasileirão. Clube de regatas que volte a remar Aqui é Fluminense Tu tem que respeitar Fluminense é pra quem acredita parceiro. 1% de chance 99% de fé Então vai Joga, vai pra cima, fusão Pô, Vamos brigar por mais Esse brasileirão Sua é vida não te Abandona não E vamos junto ser campeão Então vai, joga, vai pra cima fusão Vamos brigar por mais esse brasileirão Sua torcida não te abandona não E vamos juntos que é ser campeão Que volte a remar. Aqui é Fluminense. Tu tem que respeitar. Fluminense é pra quem acredita, parceiro. 1% de chance, 99% de fé. Então vai, joga, vai pra cima, flusão. Vamos brigar por mais esse brasileirão. Vai, sua torcida não te abandonar. E vamos junto. Ser campeão, então vai jogar. Vai pra cima, flusão. Vamos brigar por mais esse brasileirão. Sua torcida, não te abandonará E vamos juntos, já é